0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hadd nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség. Nagyon oda kell ma tenni magunkat, nagyon pörögni kell, főleg az ácsnak, mert én már ennél nagyobb számon nem tudom. Az ács az tulajdonképpen ács Gábor, ez van a személyébe legalábbis. Uh, és ez a millás reggeli a 9.9 Jazzy Rádion mert hogy az előző páros azt merészelte állítani, hogy ők bezzeg sokkal cizellátabb letisztultabb, európéerebb viccesebb lazább és tartalmasabb műsort kreáltak Csütörtökön. Én erre azt mondom, hogy no hiszen, és megpróbálom Michael Jordanként felpumpálni Ács Gábort, aki mondjuk a, abban a bullsban, mondjuk Steve Kerr.
2: Jó, Jó, aki ezt a mondodolgot előadta, természetesen nem más, mint Mihály Vicsondás, aki a cél érdekében úgy döntött, hogy a szokásos műsor, Uh, idejére rendelt a uh, csokoládé mennyiséget azt rögtön uh, ellapátolta már a műsor kezdés előtt, és a, a, nekem ez a boosterem, nem a Pfizer jelszóval e, legalizáltam tulajdonképpen azért, hogy már rögtön az elején még annál is jobban pörögjön, mint tegnap előtt A se volt kis pálya és ő legnagyobb meglepetésére kitartott egészben a műsor végéig, hát kíváncsian várom, hogy ez most sikerülni fogja ismét a mai napon
1: megjött, megjött a, a hallgatói elvárás ennek kell megfelelned apukám jó reggelt, már nagyon várom a mai Maci löketet, és a kellően intelligens trollkodást köztetek. Üdv, az az ember, aki Maci szerint Ács Gábor áll profilja. <gül> Na, hát nem. akkor... Ó, ezek szerint beismerted. Jó, oké. Azt Nyogi, hittem, hogy
2: nem fog ilyen könnyen meggyőzni. Azt hittem, hogy még teszel egy kísérletet arra, hogy
1: igen.
2: annak tituláld. Nyugi, az
1: is vicces, amikor az ács ásít. Írja a házitról. Jó reggelt kíván! A, az nem szokott adásban nem. Mo- De hogy nem! ott a videó is. van, észre se veszed. Tényleg? Na, hát... Az egg benedikt a legjobb, ami egy tojással történhet. mi az miért De ezt most miért
2: írta a hallgató?
1: Mert a bandinak köszönetet mondott, csak ez a bandi nem az a bandi. Oh
2: de az Benedikt az nekem is nagy kedvencem, és most már hosszú hónapok óta, sőt, lehet, hogy egy éve nem sikerült hozzájutnom, pedig mindig tervezem, hogy elmegyek arra két-három helyre, ahol ez Budapesten jól csinálja. Jaj,
1: és na, de most így... Nem nagyon kell jobb műsor, más kell. Magyarors, soki is kell, meg konyakos megy is. Én lennék a konyakos megy?
2: Nem tudom, miért lennél te az,
1: Mit nem szoktál? nézel, mit hát keresel a konyakos,
2: mit, mit keresnék, hát, hát a, a konyakos a
1: szukort ajánlottak itt neked És nem kérted de, de te, te se hát, én nem szem, hát én most De még erre rátankolnék jó, egy de ilyen, a dna cukorkát annak milyen műsorvezetői következménye te, következményei te
2: aki műsorvezetői pályafutásod kezdetén, köztudottan csak bizonyos kupica ital elfogyasztása Áram mertél beülni a stúdióba, most visszautasítottad a diana azzal a magyarázattal, hogy kimutatja a szonda, és neked még vezetned Tehát van. azért az legbiztosabb jele.
1: De Gábor, azt azért vegyük észre, hogy, hogy volt egy kísérlet, nem tudom már melyik labba, én az indexre emlékszem, hogy mi minden mutat ki a szonda, és köztük volt a kaukázusi kefét. is. Ezt nem, ezt nem én ezt Én azóta nagyon tartok ettől, hogy konyakos, ha a kaukázusi kefét kimutatja, akkor a konyakos megyet mérne, és a konyakos megyet igen, akkor mérne mutatnád ilyennás cukorkát. Ráadásul intőjelként, ma nincs szerda, de azért elmondom, hogy nagyon ráérő, szolgálatban lévő rendőrautó minden sebesség és közlekedési szabályt rigorózusan betartva gurult előttem a hűvösvölgyi úton már befontam a szemöldökömet, mire lekanyarodtak előttem, mert ugye ilyenkor nem csak én nem merem megelőzni a két sávon, mert őben ment annyival, amennyivel menni lehet, Tehát a belső sávon sem tudod őt leerőzni.
2: Ennél, ennél sokkal durvább, volt. Ezért ha... egy
1: ilyen tisztelet sor alakult ki mögötte. Én már kezdtem türelmetlen lenni, de szerencsére még időben észleltem, hogy a fiúk éppen dolgoznak, és jártam már így, hogy elgurultam mellettük, és... Igen? Igen. Aha. Ennél
2: szofisztikáltabb megoldás a részükről, hogyha... Kisebb sebességgel csinálják ugyanezt, és tesztelik, hogy kimeríjüket őket megelőzni, és valószínűleg jótrahögnek magukban, hogy senki. Tehát amikor mondjuk az 50-nél, 40-nél vagy 35 től mennek, és a tisztelet sor úgy is kialakul, sőt a többszörösére nő, mert ugye sokkal többen ragadnak be mögéjük, és senki nem meri azt megkockáztatni, hogy 52-vel elmen- elmenjen mellettük, Bizony. és, és tehát szándékosan a engedett nél jóval lassabban haladva tartják fel a sort, igen, igen, ez is egy igen. jól ismert jelenség. Akkor figyelj, legalább ők most jó alcok voltak, hogy ott 50-vel húzatták neki.
1: Hát volt az lassabb is időnként, szerintem, Aha, ja, amikor beszélgettek egymással, uh-huh. akkor volt mondom, és a két sávos hűvösről egy úton befelé, az nagyon szép. És,
2: és amikor így kilő és tehát, megelőzött szabályosan akkor, és utána nénózik, akkor mit mond? Tehát, hogy... Hát
1: amikor engem leállítottak, akkor gépjármű ellenőrzés, uh, ott mennyivel mentünk, András, mondom, 53-mal. Uh-huh. Uh... Igen, mert
2: ilyenkor neki kell bizonyítani, és igen. ilyenkor nem mérnek, tehát ilyenkor, ugye csak a nettószivatás Igen, Aha. Igen,
1: és Jó. rátértünk az izzókészletre utána. De is, ne, nem, az, nem már piccán, csak a, az
2: már csak a legendák része. Igen, igen. igen.
1: Tessék, Katinka hallgató szerint a sonda a tejfeles uborka salátát is kimutatja.
2: Hú, hát hány napos? Hánynapos volt az Katinka?
1: Ma, igen, de a ja, kovjubi saláta? Kicsit terjesztve? Hát, mi van tudok, a kumisza? Csak erre
2: tudok gondolni, de lehet, hogy. Igen. Figyelj
1: már közben eszembe jutott a korán kellők esemeseiről, hogy mi van a szerelmes futárral, te atya úristen. Te emlékszel, hogy mi, mikor ért utoljál? Igen. Igen.
2: Igen. Üzenlél De neki.
1: teljesült. Munkahelyet váltott.
2: Nem tudjuk. nem tudjuk, és soha nem fogjuk megtudni, mert ő soha semmi mást nem írt, csak azokat az üzeneteket. amiben
1: a nyulakról meg a, hogy ter- természetesen 5 órakor simán lehetett közlekedni a gödöl igen, figyel, tettünk
2: m- bát, többször is kísérletet arra, hogy egyéb információt kicsaljunk belőlük az úgynevezett visszakérdezés módszerével és klasszikus riporteri módszerével is éltünk, de semmit nem sikerült Kicsi holni belőle. Szóval már-már kérdéssel provokáltunk, és semmi, tehát mm-hmm. nem. És utána egyre, egyre ritkultak az információk, és amikor erre is rákérdeztünk, hogy ritkábban jár, vagy hogyan? Nem. nem. Semmi. Ő ez volt a védjegye, aztán
1: És soha, amilyen hogy... módon megérkezett a mi olyan módon távozott. A semmiből úgy, jött, úgy, és a semmibe úgy, tűnt.
2: Úgy tűnik, igen.
1: Igen. Ez egy nagy regg. Vagy
2: lehet, hogy éppen most is jókat mosolyog rajtunk.
1: Igen. És rajtunk. Hogy ezt ilyen
2: komolyan vettük. Igen.
1: Na mindegy, nézzük, mi történt ma 2021 december 3 napjához köthető például az, hogy meg kell gratulálni a Ferenceket, a disznóölő Ferenceket, mint megtudtam, mert több Ferenc névnap is van. Úgyhogy nekem is van egy drága Ferenc barátom, ma találkozunk, megmutatjuk nekik fefe üzenem innen neki. Aztán még sokaknak van névnapjuk, de most nem olvasom fel őket, mert hogy egy születésnapos köszöntéssel is tartozom. Mindenkinek, aki ma ünnepli a születésnapját, nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánunk. Hát nekem a Gladiátor Egyesület elnökét kell meg megratulálni mielőtt az arénában az oroszlánok elé vettet, úgyhogy isen éltessen, Glaber! És hát mit csoda Dátumok és személyiségek köthetőek az ő születésnapjához. Például Fokvárosban 1967-ben pont ezen a napon végezték el a történelem első szívát ültetését. És olyannyira sikeres volt ez az egész, hogy 18 napig élt a páciens még. Azért ez mekkora döntés és álljunk meg egy pillanatra itt betegként hogy kérem szépen önnek egy kísérleti e, megoldást tudunk felajánlani, ami gyakorlatilag egyenértékű a pénzfeldobással, hogy fej vagy írás bejön, vagy nem.
2: Nézd, amikor a másik verzió biztos halál, akkor azért ez...
1: Aha. De azért 18 nap haladék meg, ha így utólag belegondolsz, nem olyan sok. Ezt
2: akkor, figyelj, ezt akkor e, sem volt egyértelmű az értékelése, meg mm-hmm. azóta se, hogy akkor ez most siker, vagy nem siker. E, ma már inkább arra Harronak, hogy siker és megalapolt. az elsőnek
1: igen, igen, igen. És
2: utána még fejleszgették és bevált és széles körben alkalmazott eljárás bevált, igen.
1: Aztán 1976-ban röppenjünk át, ugyanis ezen a napon mérték Magyarországon a legalacsonyabb légnyomási értéket 969,7 hidropaszkál mutatott a barométer 1976 december 3 án Ez miért voltos? hektopasztál, bocsánat. Mit mondtam? Hidro. Hidropa, já, Istenem.
2: De figyelj, meg minden. Is meg, meg. De ez miért a fontos? Fizikai új mértékegység bevezetés. Hát uh, most
1: mondjátok meg, hogy nem tartalak. Pocsék is. idő
2: lehetett. Hát most nem néztem utána, de hogy de azért ezek a légnyomás értékbeli minimumok ezek elég durva ciklon központot akarnak tehát de valószínűleg nagyon nagyon pocsék idő lehetett hát akkor.
1: Na nézzük a születésnaposokat. 1857-ben Joseph Konrád született december 3-án az orosz birodalomban, de aztán az Egyesült Királyságban lett regényíróként ismert. És hát őt köszöntjük. Mit kell róla még tudni? Hogy egyébként lengyel származású volt az orosz birodalomban született, de angol regényíróként lett lett ismert, és hát nagyon-nagyon súlyos anyagi problémái voltak, és hát tengerész is a volt, igen, 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 igen. És, és stb. stb. Egyébként a lengyel neve található a sírkövén Joseph Conradnak. Aztán Nino Rota, olasz zeneszerző, is ezen a napon, tehát december 30-án született filmzenéi tették Uh, uh, híressé. Mondjunk egyet, mindenkinek beugrik a munkássága a keresztapa. Trilógiának a zenéjét Nino Rota. Uh, jedzi. Aztán Ozzy Osbourne szerintem nem kell bemutatni. 1948-ban született a Black Sabbath együttes frontembere, aki azóta már valóságos sztár is. Uh, a kedvencem akkor is az, amikor beült Madame Tussauds panoptikumába egy padra, és az emberek vígan fotózkodtak vele, mert eszükbe sem jutott, hogy az nem viasz, hanem ő maga. És akkor, amikor megmozdultak, akkor mindenki sikított, annyira megijedt. Ennyire jól néz ki Ózi akinek saját bevallása szerint, és ezért uh, mindig megmosolyogom, hogy uh, ő neki kiestek úgy, ámblokk az egész 80-as évek. A karrierjéből gyakorlatilag egy villanás volt az egész. Aztán Daryl Hanna! amerikai színésznő, 1960-ban született, karöltve Julian Moore amerikai színésznővel. Őket sem kell bemutatni, Derril Hánát ugye legutóbb a, a Kill ben láthattuk uh, nagyot homorítani. Julian Moore viszont mostanában eltűnt, nem? Tehát régebben több filmen szerepelt most egy időre egy ideje én nem láttam őt, nem hmm. is tudom, hogy melyik a legújabb filmje, amiben uh, nem, szám. Nekem sincs
2: meg. Gyorsan megnézem,
1: várja hogy itt a Kélek szépen, a Szilaj Zabolátlanok című uh, filmben adta Kora Preszkot hangját uh, 2021-ben, illetve nálunk nem mutatták be a kedves Éva Hansen című filmet sem, és most eszembe jutott hoppá, hogy az éhezők viadalában 2015-ben szerepelt, meg a Kingsman uh, az aranykör. De hát ezek már nem azok a filmek, amit megszoktunk Julian Mórtól. Aztán Katarina Witt, egy időben ő uralta a női műkorcsoját, 1965-ben született a német műkorcsojázónő, Brandon Fraser hát ő is egy, ilyen, egy időben le se lehetett robbantani a mozivászonról, aztán eltűnölgetett és állítólag mostanában fog visszatérni. Jaj, nagy ídolom, ráadásul olyan magas, mint én megfigyeltem Till Attila, televíziós műsorvezető. Nagyon szeretem teljesen új dimenzióba helyezi például a Ninja Warrior-nak a műsorát. A nagyon jó tud nevetni a versenyzőkön, meg nagyon bele tudja élni magát, és azt bírom, amikor élő elfárad. Tehát lehet látni, hogy így szegény már a 78-dik nem versenyző... Én nem. Na, de mindegy, 1985-ben Cselászló, magyar, úszó, európa bajnok, olimpiai, ezüstérmes az örök bajnokunk nekünk Cselászló. Úgyhogy hát neki is boldog születésnapot kívánunk.
2: Tényi Attilánál, hagyd mondjam el ismét, Na. hogy nekem a műsor vezetői stílusa, vagy énnye vagy amit a képernyőn látok belőle, az, 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 az nem jön be, és egy tipikus példa arra, hogy ezt hogy kivetítettem a, a potenciális rendezői munkásságára, és e, szóval megtudtam, hogy hát ha ő rendezi ezt a filmet, akkor nem is volt a nagy kedven megnézni. E, aztán egyszer véletlenül szembe jött a tiszta szívvel, és rögtön revidiálnom kellett a az pontomat vele kapcsolatban ne legyen hülyeség, hogyha valaki műsorvezető. Ja, Töltőről ezt várják Bármit el, igen. levon, igen, 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 igen. Úgyhogy szerintem egy, egy kiváló kiváló film, úgyhogy tökre értékelem. Úgyhogy, Akkor belegondoltál
1: már, hogy téged is teljesen más embernek gondolnak, mint amilyen vagy? műsorvezetői sorvezetői nekem...
2: teljesítményed Nem, re- 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 re-
1: nem, re- nem, csinálok
2: mellette más, én nem rendezek filmeket. De tehát, a, a fork
1: Hát ez, mint póka lucernába. Hát
2: a figyel, az, az újságírás, újságírás végül is, nem? Tehát az Ugyanaz, csak egy kicsit más oldalról, vagy azon belül egy másik műfaj. E, talán nincs akkor a e, definet tehát tudja. E, időről időre belefutok, hogy van, aki onnan ismer, van, aki innen ismer. A legviccesebb az, amikor a kettő összeér. E, és akkor így rácsodálkoznak. De ezek ezeken hopofa történetek. Ez. De, de azért ez ugyanaz a műfaj.
1: Azt írja a hallgató, hogy nekem az autóban használt készfertődlenítőt mutatta ki a szonda, nem kell, vagy ki kell szárnom, hogy bizonyítsam, hogy nem vagyok ittas. Hát komolyan. Uh-huh.
2: Ez érdekes. Ezt nem tudtam, hogy ennyire érzékenyek. Nekem meg azt sem mutatta ki, amikor, amikor lett volna kimutatni valója. No, no! Nem, nem szóltam.
1: És vett tudomásra, Régen volt. a rendőrök Fiatal nekünk, adófizetőknek spórolnak az üzemanyaggal. Így van.
2: Köttségtelen.
1: Ne, ekézzük őket különben sem, mert itt várnak a ház előtt, és alig várják, hogy gyerünk. Te innen. megint
2: eldumál, te, te, szerintem te bolykottálni akarod a lapszemre rovatot, mert mindig eldumálod annak az idejét, hogy alig marad rá pár pillanat. Pedig olyan érdekes dolgok vannak. De mindegy, előtte még zenélünk. Mit szólsz hozzá? Jó. Szerinted, a
1: Nina <laughs>
2: Majd nem.
1: Hát... Uh... A hallgató je, meg ördögvilla, meg minden megy. Vajon Ozi tud erről? És belenyugodott ebbe? Ne, hát persze,
2: hát ezt ő külön fölénekelte. Én azt hittem egyébként, hogy helyben megyünk ezzel is, mint szerdán a hallgatóknál, nem. de. Akkor, Mér, akkor, mély a, letargiában. Nem sikerült, azt szóval a Majd még teszek a érte, jó, oké.
1: Okay. E, na ő nagyapánk, Quinn, félve kérdezem. <laughs> nem, ha le akarod, az, le akarod dobni az atombombát, tudod? és Mi sikerült?
2: sikerült már mással is. Tehát Free? Figyelj
1: is a magic number, ennyi
2: nem tudod kiprovokálni ki belőlem de
1: én mindent el fogok követni, na nézzük mit ír a sajtó um, a világgazdaság, járványügy stb. stb. kamatemelés stb. stb. Um, amíg drága az akkumulátor több célzott támogatással lehet felpörgetni a zöld motorok piacát írja a lap, ez is egy érdekes dolog hát figyelj én lehet, hogy azért akaratlanul is elszabotáltam, mert ma olyan nem, nem nagyon erős a felhozatal a magyar sajtóban, de majd át a te
2: Hát figyelj, a 24.hu szerint a legfontosabb cikkük az bizonyára a kevesebb közjegyzői díjat fizet, aki állami támogatással vesz lakást című, mert hogy kétszer is szerepel a címlapon egymás alatt, úgyhogy de lehet, hogy csak küldjünk egy kávét a szerkesztőnek, mert hogy kétszer nyom, nyomot Ez rá. Ezt ent- Nem figyeltem. 24. Ja. Egyébként egy napi pont hurra hivatkozással, csak egy kíváncsi voltam, hogy tényleg kétszer van-e, vagy tényleg ugyanaz-e, ezért mentem rá. Napira hivatkozva írják, hogy változik a közjegyzői díjaknak a rendszere, és blinkelik a rendeletet, felsorolják, hogy melyik ügyleteknél lesz olcsóbb a közegyzői díj, eh, amelyik a, ahhoz képest, aminnyi a kölcsön összeg alapján fizetendő lenne, és itt van egy hosszú lista, úgyhogy ezt érdemes megnézni. Nyilván a támogatott hitelek elsősorban, eh, úgyhogy ezzel is próbálja a, a támogatású hitelek felé eh, mozdítani az embereket, illetve még kedvezőbbé tenni ezeknek a kondícióit az állam aztán még de nagyon elgondolkodtam egy enforos cikken, ahol hát, úgymond mezei szülőket kérdezgettek meg érintett szülőket azt hát is gondolkodtam el rajta, mert én is érintett vagyok hogy akkor most, hogy jön az oltás a 5-től 12-es korosztálynak, hogy akkor beadatják el, vagy hogy hogyan állnak ehhez, és érdekes dilemmákba botlottak. A legfontosabb az, hogy nem tudjuk, hogy a gyerekek átestek-e a fertőzésen. Már, mert a többség nem tudja, tehát aki ezt el, az nyilván tudja, vagy sejtheti, de teljesen más a helyzet akkor, hogyha az a kis taknyosság, vagy az a kis akármi, amit összehoztak. Mielőtt karanténba került az osztály, mert hogy a három paddal odébb szinte biztos, hogy covidos volt, hogy akkor most az gyerekem is, akkor viszont nem kell beadatni, akkor majd csak ezt később, hagyam, de, de erre még nincsen
1: eljárásrend, adjuk, nem adjuk. De kérlek szépen még egyet elad, színesítsem, a, van, tudok olyanról, aki osztály kirándulni is megy. Figyelem.
2: Hát ilyen múlt héten arról beszéltek házi orvosok, hogy e, a szülőt nagyjából tisztában vannak azzal, hogy mi a helyzet, mégis beengedik a gyereküket, mert nem tudnak otthon maradni vele, mert hogy csak szabadságot kell kivenni ők, tehát igazából nem jogos voltak otthon maradni e, A erősen COVID-gyanús gyerekkel. Tehát részről azonnal maradj otthon, ha a legkisebb tüneteket érzed, más a szülő nem maradhat otthon veled, e, csak ha igazolt, fertőzött e, a gyerek. E, azt viszont e, csak saját pénzből tudod megcsináltatni, mert a gyors teszt az még nem elég bizonyíték. Szóval elég bonyolult, és hát hogy is mondjam. Hát, kaszifántos az nem fejezi ki eléggé azt, hogy milyen a helyzet. Minden esetre e, érthető a, a szülőknek a, a dilemmája, és a többség egyébként arra hajlik, hogy inkább nem. Noha, magukat beoltatták, és nem. Oltás ellenességről van szó csak főleg azt nem tudják hogy akkor most tényleg a gyerekük átesett vagy nem esett át arról is volt rengeteg hír hogy megugrott ebbe a korosztályba az igazolt esetek meg a súlyos esetek, eseteknek a száma és a most, most lényokos a szülő hogy akkor van ne beadatni az oltást amikor majd lesz vagy nem mondom a m foron van ez a cikk aminek a, a kapcsán én is még jobban elgondolkodtam mint ahogy amúgy is megtettem Zuha, ránéztem az órára, akkor a másikat már nem mondom el, csak egy, csak egy címszó, csak címszavakban nem az már többes szám. Szóval szintén az, az EMF-orozó hogy most már akkor átesett a világpiacon az olajár, hogy alig van magasabban a mol által meghirdetett ajánlott ár. Mint, mint
1: a, mint a hatósági. Igen. Tehát
2: miután ennél még korábban a hatósági rögzítés előtt is voltak 15-20 forintos eltérések, már lesznek nem csak a diszkontkutak, nem csak a madaras, hanem mondjuk mások is, akik valószínűleg a mai átcsökkentés után már alá mennek a hivatalos, a hivatalos kötelező Árszintnek, tehát 480, alatt már 470 és 80 között jobban
1: De fognak De ezt fent tartják? Mert akkor ugye megint csak a menti kutak sz... fognak rosszul járni a hatóságin, mert azt mondták három hónapra marad a 790. Hát figyelj,
2: az, hogy ők most rosszul járnak, vagy nem ők gigantikus áréssel dolgoztak eddig, most csak a szokásossal dolgoznak, tehát igazából ennyi lesz. A... Ilyen értelemben a korábbiakhoz képest rosszul járnak. Hát akkor igen? megint
1: hiába károktak egyesek, hogy majd most akkor a benzink fogja Nézd. benyelni, és előkészítették azt, valakinek, azt nem hogy a benzinkutakat benyelje, valaki érted. Tehát azt nem is...
2: tudhatjuk, hogy volt-e ilyen szándék, azt sem tudhatjuk. Egyelőre szerencsésen alakultak a dolgok, tehát a világpiaci jár visszajött, és most közel arra szintre térne vissza, árbefagyasztás nélkül, hatósági hatóságjár nélkül is, a piac, ahol amit, amit megállapítottak most ennek az árnak, ugye, mert hogy nagy esések voltak azonban. Most tegnap éppen fölfele men, de a forint erősödése is jót tett ennek, és még talán erről is szól ez a nem foros még a jövő héten benne. Lehet, hogyha ezek a tendenciák nem fordulnak meg látványosan, még egy e, csökkentés, vagy, vagy csökkenés. Most de, igazából a világpiaci, oda magad helyzet, apukám, világpiaci helyzet. Tedd
1: oda maga apukám, mert Rász megjött a, a hallgató. Maci kollega szépen ívelt magyar mondatai, és pár bakia már hozza Endre és Balázs szintjét, Geri szerint. De ha ne húzzál vissza, létszives. Jöjön jöjjön a tőzsde blokk, abba kell kiteljesednünk.
0: Hol Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: 51420 pont lett a vége, ami 0,85 százalékos mínusz. A Blue chipek 3 eset csak a Richter tartotta magát 10 forinttal, 0,12 százalékkal elősödött 8645 forintig. Az OTP viszonylag nagyot esett, 1,65 ot 17.595 forintig, fél százalék mínusszal zárt a MOL 2434 forinton, a Telekom pedig 416 forintról kezd ma, az is fél százalékos mínusznak felel meg, és belopta magát a vezető papírok közé forgalom tekintetében legalábbis a Delta, amelyik 0,77 százalékot tudott erősödni Üh, és értelmezhető forgalomban tette mindezt. És én ezzel gyakorlatilag el is mondtam a tegnapi magyar tőzsde nap legfontosabb eseményeit, mert ennél voltak nagyobb esések, meg nagyobb erősödések is, de azok mikroszkóp alatt látható forgalomban csupán.
2: Európa még lefelé tartott, illetve a vírus, para, illetve a vírus hírek uralták a befektetők gondolkodását és noha nem jöttek különösebben rossz hírek eh, magyar szerint délelőtt, de Európa inkább eh, aggódós volt előző este Amerikát beöntötték a végén és eh, ebből nem tudott ki inkább az volt az érdekes hogy amikor Amerika magához tért Európában például DAX akkor sem tudott nagyon fölállni. de próbálkozott, próbálkozott de azért eh, ott maradt a vaskos mínuszban Amerika végül is e, most az ellentétes e, irányt választotta, mint az előző napon, sőt a végen is fölfelé húzták, és én két szektort figyeltem igazából. E, a, az egyik a legjobban, az előző napokban legjobban megütött, tehát amelyikre a vírus a legnegatívabban hat, a leginkább agyonvert szektort, tehát az utazási részvényeket, másrészt pedig a vakcina e, gyártókat, ezek érthető módon egymásra szembe mozogtak az előző napon amikor a para volt még az omikron variáns kapcsán most azt történt hogy Fölpattantak az utazásos részvények, és a végén a komolyabb minuszokból még visszajöttek a vakcinagyártók is. Nulla közelébe vagy kis minuszra, a komolyabb esésből. A technológia viszont nem tudott fölfelé menni, most már napok óta teljesít, és inkább a nagyon legyalázott részvényekre pattantak rá a befektetők. Elég sok hír volt, és bent végig a befektetői fórumokon, arról, hogy melyik cégek nagyon sok cég döntött az előző napon éves mélypontot, hogy inkább ezekre ugrottak rá. És ezek emelkedték a legnagyobbat. A nagy tech cégek közül volt, amelyik így is mínuszban zárt, inkább minusznullában voltak. Egyébként az Apple, Microsoft, Amazon, Facebook mind így járt, hogy nem tudtak emelkedni. A ezek ezzel együtt fölfele mentte arról teljesített. Úgyhogy az S&P most sokkal nagyobbat ugrott, és a végén is fölfelé húzták. Tehát az S&P-nél a, a kritikus technikai szint, amiről volt szó a műsorban, tehát 50 napos mozgó megint megfogta, ez is technikailag adott egy löketet fölfelé, 1,4 ot ment az S&P, a Dow Jones pedig 1,9 ot Itt a Salesforce volt az, amelyik elég csúnyan összeesett előző napon, a Dow Deú komponensek közül, és ennek a visszapattanása viszont most fölfelé húzta a 30.
1: Azt szeretném megkérdezni. Céget tartalmazó indexet. Hogy most gratuláljuk meg a tudott kit aki tegnap jeles elismerést tősde ügyben összeraktad? Hogyne. szerintem? Vagy hagyjuk meg neki, hogy a saját tollaival ékeskedjék. Szerintem mi legyen?
2: Hát nyilván miután csapatmunkáról volt
1: szó. Ja, ha én is ezért gondolkodtam, persze. És ez lenne itt a helye.
2: Hát a ősdei összefoglaló szerintem. Ne, úgyse bírjuk ki, hogy el nem mondjuk. Na, parancsolj!
1: Kérem szépen a kedves hallgatóink az Equilor befektetési szolgáltató cég. Hirdetett egy tőzsde-bajnokságot, média munkások, számára melynek a szerényen az első díját sikerült csapatban elhozni. Ami, Én nagyon-nagyon csapatnak. Nagyon sokat tettünk bele. Így van. Hogy ez sikerüljön jön, személy szerint. Rengeteg
2: konzultáció és egyeztetés Igen. alapján. Parázs,
1: konz... egyik menő viták, ezt vegyük mostad add el, ne ilyenkor, ne azt. Borzasztó. Konszenzusos
2: álláspontok alapján sikerült a befektetési döntéseket meghoznia a teljes csapatnak, és ezzel siker Na jó, akkor mondjuk el a valóságot, és a Gede ügyes volt, és akkor gratuláljunk neki, ügyesen nyomogatta a gombokat, és azt vette, kis el kis találsz szemet, vagy, stb. Ne, ja, vagy ennyi tudatosabb volt? Ne, nem, tényleg gratulálunk, és köszönjük eh, Gede kollégának, aki tegnap átvehette a csapat méltó jutalmát.
1: Személyes sikere kisugárzik az egész eh, légióra amiben ő tevékenykedik.
2: Lehet ezért is vagyunk ennyire Igen. földobva ma.
1: Nem, szerinte, a kántor szerint nem vagyunk feldobva. Azt mondta, hogy Schmidt Andi, aki majd híreket fog mondani, azt mondta, hogy szívjátok fel magatokat. Erre az Endre, ezek ne röhögtes. Én, én, én írtam, hogy te húzol vissza. Erre azt mondta az Endre, hogy minden hadseregben vannak kibicek, a többieknek kell megoldani. Rád maradt a feladott kapitány. Hogyha így tartunk. Egyszer
2: kiszivárognának itt az odásodati cset beszélgetések. Ez, én ebből Nem? egy
1: könyvet fogok egyszer.
2: <gül> Jó, oké. De, de el kell, hogy álljunk egyébként. Idő, időként komolyabb témák is szóba kerülnek, és e, életvezetési tanácsok mellett, és egymást hukkolása helyett azért e, fontos dolgok is megjelennek. E, igen, maradjunk az időnkéntnél.
1: No, úgyhogy Ennyi megnyírtuk egy kicsit a tollait a nyertesnek, úgyhogy majd lényegesen fékezett habzású lelkesedéssel fog szembesülni, mikor ő maga jelenti be a saját sikerét, úgyhogy he-he.
0: helyzet helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. De akkor már is mondtad, hogy ki lesz a hírszállás. Igen,
1: Schmidt fog híreket mondani. Az a helyzet, hogy mivel ő is hozzájárul a műsor készítéséhez. eszékből felszólítanám, hogy muszáj, hogy ő is túl tegyen a tegnapi Czoller kollégén a teljesítményen, úgyhogy smicikém, kapd össze magad, mert le kell nyomnunk az előző garnitúrát, a tegnapi garnitúrát, nincs kifogás, nincs mellébeszélés, teljesítmény van, tessék!
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli Ács Gáborral. És Mihálovics Andrással. És mit ez kezdetnek oké, okay, de hosszú távon kevés lesz. Tedd oda magad, légy szíves. Hát csak tudsz te jobbat. Mit bámolunk kifelé? Hát
2: örülök, hogy végre világosodik. Tehát ez a, ja. ez a december nem a kedvencem. De hát mindegy, az képest, hogy ilyen full sötétben indultunk, most legalább valami már látszik.
1: 03020-10909 SMS WhatsApp és Weber számunk a hallgató írja a pici reggeli nyelvészkedés, a Revidial helyet revidál, a helyes, uh-huh, jogos. A lamentál pedig nem azt jelenti, amire használjátok, hanem hogy siránkozik. Én nem, vagyok ebben, én nem vagyok ebben komponens, tehát én nem tudom ezt megítélni, hogy ez jó-e, így vagy nem. A, ez frappáns. Adjunk, adjunk ki, adjunk ki igazat Travelhood kollégának.
2: Oké, okay, akkor. De amúgy a nyelv változik, és uh, nem én találtam ki, de hogyha az emberek 99%-a elkezdi másra használni. Na, e- na, 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 akkor na. egyedül maradnak nagyon, azok. Nagyon vékony hát, égrekorcsaiban, tudom. Mert
1: innentől eldördült a. Na de így változik is. Eldördült és a szabad jelzés a, 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 a sziaúramnál uramnál is, mert elég sokan használják. Érted? Antagonisztikus ellentétben van a
2: szia és az úra. Most nem egy, hogy is mondjam, egy adott kifejezésnek a elfogadottságának, a szépségének a megítéléséről beszélünk, hanem egy adott szónak a jelentésbeli változásáról, ami a nyelvvel együtt változik, és időnként új jelentéseket tesz bele az ember. Én én azt nem szeretem, hogyha kimondottan Anglicizmus miatt kap egy új jelentést, például a masszív, az teljesen más jelent magyarul, de miután olyan sokan olvasták, hogy meg, meg használja az angol, kapott egy új angol. Hoz hasonló értelme. Engem ez például sokkal jobban uh-huh. idegesít az ilyen változás.
1: E, a kedves hallgatóink láthatják, hallhatják, hogy a Millás reggeli ezerszínű gyakran megújuló műsor, ugyanis a nyelvleckék András után beindítottuk az nyelvőrjárat Gabennel, rovatunkat is az elmúlt percen. Nem,
2: ezt meghagyjuk Edének, tehát ő ennek a szakértője, úgyhogy most körülnézünk. Itt Nem hába. ő
1: a tökzdei kereskedés szakértője.
2: <gül> Nem, <gül> Nem, ő mindennek a szakértője, most egyetemeltem temkibelőre.
1: Igen, és egy élet a népért
0: kedepal. Így Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz Hát egy,
1: de sajnos szomorú közlekedési hírrel tudok szolgálni, ugyanis balesetnél helyszínenek az Árpád úton, a Váci út felé, az István út előtt, a külső sávban néhány perce történt ez a baleset, úgyhogy mindenki közlekedjék a legnagyobb körültekintéssel, ma reggel is.
2: Az képest, milyen sokan voltak az alkotáson, amikről arra jöttem, most kb. ugyanannyian lehetnek, illetve nem látok komolyabb uh, torlódásokat, várunk.
1: Figyelj, a Magyarországon már lassan a négy napos munkahét megvalósul, figyeljünk oda.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: No, hát az ember, amikor ugye szeretne hallgatottságot növelni, meg meg elismertséget szerezni, akkor hát egy kicsi bulvárt belecsempész, gondolván a, a, a műsorba, gondolván, hogy az majd kihúzza, mi is most erről fogunk szót ejteni. Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjánál a Szél Kármán téren került átadásra az átjáró, amely megoldást jelent egy régóta fennálló gyalogos forgalmi akadály áthidalására. A közlekedési folyosó közvetlen kapcsolatot teremt, az egykori postapalota épületével és a második kerületi helyszínről van szó természetesen, és az, a Szélkármán tér átépítéséből ez ideig kimaradt. A Várfok utca és a Sándi Gyula közt találkozásánál gyalogosan közlekedőknek jelentős szintkülönbsége kellett megbirkózni, akár a vár irányába a tömegközlekedés, akár a Városmajor megközelítése volt a szándék, és hát ez lett differenciáltabb, alternatív akadálymentes, stb. stb. És kérem szépen, nem fogják elhinni a kedves hallgatók, hogy ez nem BKK, ez nem közút, hanem a Magyar Nemzeti Bank sajtó közleménye volt, amiből idéztem. Én
2: háromszor megnéztem, hogy tényleg a, a közlemény címet, a Magyar Nemzeti Banktól jött a közlemény, hogy mi is volt a pontos címe? Tehát, a ilyen,
1: átadták az új, új gyalogos, gyalogos átjárót a Szél Kármán téren. Téren
2: írta a, Jelentette be a Magyar Nemzeti Bank. Mert hogy a, 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 egy jegybanki leányvállalat Csináltam. csinálta Igen. mindezt. A, igen, és ott képeket is lehet látni, de
1: ott nem Egyébként
2: volt, most mozdó ír... lépcső volt ott eddig, és addig is simán le lehetett küzdeni
1: a... Nem, rendes lépcső volt, és ott az nagyon nehéz volt azt a szintkülönbséget. Egyébként most az iróniát megint csak félretéve azért egy valós problémára reflektál ez, és Persze. tényleg egy jobb megoldás sikerült oda bevinni, tehát igazán az arra közlekedőknek ez egy hasznos segítség. Mm-hmm.
2: A 444-en volt egy érdekes cikk, amelyben Szili László
1: Nagyon tetszett. Lenyoma. Azt is olvastam. Egyszer csak megjelent egy bronzfószer. Egy Igen. asztalnál ülő, és nem lehetett tudni, hogy... Nincs áírva semmi. Igen. És
2: ő távolról Nagy Imre-nek nézte, de kiderült, hogy Kródi Gyula lesz az. És hát szokásos... Színes stílusában megírta az egész uh, történetet. hogy került oda? a. Meg 50-es
1: lába van a Kródi Gyulának. Igen, azt ez, is ezek, ezek
2: már az apróságok igen ellítette a sajátja. A lényeg az, hogy um, a Mild szálló tulajdonos rendelte meg és uh, fizette. E, megerőstették ők is ezt a szobrot e, méghozzá azért, mert jövőre úgy nyitják a, a, az egykori legendás kávéházat a szomszédban, ahol Krúdi Gyula, e, sokat üldögélt a e, belvárosi Mi az, hogy üldögélt?
1: Ott írta a Szintbádnak az oroszlán igen. Részt, igen, igen nem igen. csak úgy üldögélt, alkotott, alkotott és Igen. E,
2: viszont e, nem lehetett, problémák adottak a, a kihelyezéssel és e, szóval egészen konkrétan az történt, hogy azért nincsen, azért nem avatták föl, és nincsen névtábla, sem, meg nem lehet tudni semmit. Mert a szobortervet elbíráló zűri, balesetveszélyesnek érezte a műhöz eredetileg elképzelt talapzatot, Ez a kő talapzat kiemelkedett a. A síkjából ezen lettek volna a tájékoztató feliratok. A szálloda viszont úgy döntött, hogy nem szórakozik, nem vár, amíg itt a bürokrácia végez a dolgával. A kifogásról alatt nélkül szépen kitették és hirtelen föl is állatották. De majd lesz tábla is. Lesz tábla is, később az önkormányzat azt mondta, hogy majd lesz tábla egyébként. Még valamit megtanultam ebből a cikkből. A neobarokkot. Az Instabarok.
1: Instabarok, igen. hogy
2: mi instabarok köztéri alkotásnak. A definíciója a következő. Szili kollega
1: szerint De az a... Instabarok egy igen, egy terjén. Olyan
2: köztéri szobor stílus, ami kizárólag azért készült, hogy a turisták fotózkodjanak vele. A tipikusan belvárosi műfaj előfutára a 90-ben a Vigadottéren felállított kis királynő, és ide lehet még sorolni. A
1: Rikkáncsóik, a, a rendőrt, és a... Még hasonlóz, Nagyon sok úgyal, van a belvárosban ilyen selfie, szobor. A Kalambó, a Falkmiksa utcában, Ronald Reagan, a (gül) Szabadság téren, most már George Bush is ott van, tehát van egy pár ilyen. Egyébként azt is írja a kollega, és mélyen egyetértünk Siri kollégával, aki persze nem szorul rá mi egyetértésünkre, hogy hogy ezek az alkotások általában a gics és a jópofasság határán egyensúlyoznak, úgyhogy én vegyes érzelmekkel látom. Egyébként nagyon jó tud lenni, tehát nagyon jó vicc, víz, de viccnek egy kicsit talán komoly, és hát például nem is mindig sikerül például a Bud Spencer szobor a, hol van? A, na mindegy, sem fog eszembe jutni, de a Bud Spencer szobor például a Bud Spencer-re nem nagyon emlékezteté az arra járókat, Uh, úgyhogy vannak félre sikerült alkotások is. Na!
2: Jó, de ebben a műfajban azért a Madeira reptéren kiállított uh, Cristiano Ronaldo szobrot nehéz überelni. Jó. Az annyira a nevetséges de... volt, hogy újra csinálták, lecserélték és másik van helyette egyébként. Végre! <laughs> Tényleg, az, az egészen elképesztő.
1: Na, és ha még nem lenne elég, megújul a kútvölgyi torony a Szent János Kórház területén zajló építkezések idejére átkerülhetnek az egészségügyi intézmények. Teljes külső rekonstrukció, 11.400 négyzetméter, új szigetelés, homlokzat, nyilászáró, lékkondi és már... A belső felújítás is kezdődik hét szinten. Erre a kormány 5 milliárd forintot különített el, és 2022 őszére készülnek el. A budaiak fekvőbeteg ellátását szolgálhatja a megújuló sürgősségi osztár, belgyógyászat, sebészet, intenzív ellátás, urológia, 250 betegágy, 5 műtő, mindezt Fürjes Balázs államtitkár jelentette be tegnap és azért van erre szükség mert a Szent János Kórház területen épül az új 80 ezer négyzetméteres kórház, korszerű kórháztöm, akkor is zavartalan legyen a fekvőbeteg ellátás, a gyógyító munka
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el
1: Hát egy következmények nélküli országnak tartják Magyarországot, de nem minden ország, ilyen Ausztria például nem, mert hogy Sebastian Kurz kancellárként megbukott az egy dolog, de azt mondta, hogy ő le is mond, és vissza is vonul a politikától. Na ez, erre felvonhatjuk a szemöldökünket, de majd Feledi Botont külpolitikai szakért elmagyarázza, hogy mi áll a háttérben. Jó reggelt, szerbusz. Hát nagyon Jó, fiatalon,
2: fiatalon jött, és fiatalon távozik is a politikába, sőt az utódja is, e, ha minden igaz, osztrák lapértesülések szerint, tehát Salemberg kancellár is e, távozik.
1: Hát mi folyik Ausztriába? Hát ezeket akarjuk mi utolérni?
3: Hát erre ez van egy gyönyörű magyar mondás, ez az ebből szerzett jószág ebből el. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy Kocz lemondott, mert belátta, hogy hibázott, hogy ilyesmi történt volna, hanem Ugye már ezt veletek is beszélgettük többször itt a tavasz folyamán nagyon-nagyon komoly ügyészségi vizsgálatok voltak. Majd október 6-án bejelentettek egy még egészen turva korrupciós vizsgálatot vele szemben.
1: Mi történt? É, ez volt... Ezt lehet sejteni.
3: E, igen, tehát amiről tudunk. <gül> ugye? E, amiről tudunk, az, az gyakorlatilag a közpénzek felhasználása politikai kampányban itt kifejezett a
1: oda? Hát ez skandal. Hát, <gül>
3: Ilyenek előfordulnak. Ugye azért emlékezzünk vissza az ibiza Ibizai hotelban történt felvételekre is, ahol, ahol a korábbi koalíciós partneremén sokkal-sokkal durvább dolgokról beszélt. De ami bizonyítható és ami nagyon-nagyon sok WhatsApp, illetve egyéb üzenetből, ami ez a több ezer üzenet még mindig ügyészségi vizsgálat alatt az biztosan kiderült, hogy Ugye egyrészt volt em, olyan kinevezés, vagyonkezelés és más nagyon fontos pozícióba, ahol úgy tűnik, hogy nem járt el korrektül. Eh, Kulcs tehát hagyta, hogy befolyásolják anyagi szempontok. Eh, másrészt úgy tűnik, hogy hazudhatott parlamenti vizsgálóbizottságnak. Eh, harmadrészt pedig eh, ez, ez, ez most a legnagyobb vonal. Eh, tehát közpénzekből olyan kutatásokat finanszírozhatott korábbi választásuk alatt, ami kifejezetten ők tüntette föl mindig abban a színben, hogy végén aztán. Eh, győztesként hozza ki magát. Um, tehát ja, és ebbe bele,
2: bele lehet bukni. Na hát...
3: hát nézd, ugye azért az ügyészségi vizsgálat az ausztriában még mindig komoly dolog, tehát ezt uh-huh. nem tudták megakadályozni. Em, és, és ugye, amikor az ügyészség elkezdje a miniszterelnökkel szemben beteljeszteni a dolgokat, mert hogy mert, mert önállóan dolgozik, és, uh-huh. és mert nincsenek pártagok az ügyészségben, akkor, akkor azért ez egy egészen, egészen komoly át tud válni. Em,
1: és ha, és ha, hogy fröccsent ő... rá mindez a koncellár úrra?
3: Hát... Azért feltételezhetjük, hogy vannak ellenségei. Tehát aki ennyire gyorsan e, jut ilyen magasra, nyilván párton belül és párton kívül is e, kellő mennyiségű ellenfelet. E, e, ahogy aztán az is látszik, hogy, e, hogy hogyan próbálta itt menteni magát. De ugye a Schalender kancellár azért tulajdonképp az ő jó barátja volt. Uh-huh. E, és az is, az is biztos, hogy nem egyedül van ebben a történetben. Jelenleg tíz. 10000-nek a vádolottak padján. Hát azért tegyük hozzá, hogy nem tudjuk, hogy itt ki, mikor mit mesélte el egy kicsit enyhébb elbánásért cserébe, tehát ez, ez egy folyamatban lévő büntető ügy, de nem lennék meglepődve, hogyha lennének itt olyan típusú megegyezések, amik aztán megint csak egy picit inkább ráteszik a benedősséget. Egy tehát kicsit akkor, Aha, igen, bocsáss igen. meg. Csak, csak annyi vagy, hát nyilvánvalóan ő tagad. Tehát tegnap elmondta, hogy ő mindössze azért hagyja el a politikát. Tegnap tartott egy másik előtájékoztatót, mert az első gyerekével szeretne több időt tölteni, és egy kicsit megmondta a politikai hadserhúzákat.
1: Um, <gül> jó, ok, ez elfogadható. Édesapaként egy én ezt abszolút megértem. De rajzoljuk fel a, akkor a nekrológiák Sebastian Kursznak, mert egy ilyen üstökösként robbant be az európai politikába. És hát ilyen csodagyereknek tartották, és tényleg szemtelenül fiatalon egészen magasra jutott.
3: Így van, igen, tehát egy fűkörrel gyakorlatilag átvette az osztrák néppárt az ÖFOP-nek a, a, a vezetését, és e, hát utolag úgy tűnik, hogy ezekkel a közvéleménykutatásokkal is ügyesen manipulálva. Egyébként érdekes módon ezeket nem csak a nagy napi lapokban, hanem e, Ausztriában, e, nem a Facebook, hanem a WhatsApp csoportokban is nagyon ügyesen terítették. E, tehát ezzel ugye megalakítja az első kormányát, ugye ezt először a szélsőséges szabadságpárttal, e, akik aztán az Ibiza-botrányba meg, de ekkor rengeteg botrány van, Putyin ekkor táncol az ő külügyminiszterével, az esküdőn Ausztriában, ekkor küldik el az összes titkosszolgálati vezetőt, ekkor van az, amikor a német titkosszolgálatból azt szivárok ki, bár persze megerősítetlenül, hogy az osztrák titkosszolgálatok olyan mélyen beépülhetnek az oroszok, hogy ő inkább nem kívánnak velük együttműködni. Tehát nagyon-nagyon egyébként most nézve botrányos időszak, de ugye ez a migrációs válság éveiben pont azzal a belügyminiszterrel, aki most majd lehet. Um, ugye lehet. Egy nagyon hardcore, migráció ellenes politikával, uh, határozárásos uh, történetekkel, amit megértünk itt a, a nyugati magyar határokon um, meg tudta magát tartani, és még vissza is tudja magát hozni a botrány után, amit rá tudnak kenni az SPÖ-re. Uh-huh.
1: És akkor mi lesz, mi lesz? Ez most komoly kurctól, ez a a politikától? Vagy azt várja, hogy visszahívják? Mert azért most tegyük félre ezeket, bár nem lehet félretenni, de most akkor egy kicsit hunnyunk szemet egy öt másodpercre, azért tényleg egy tehetséges politikusról van szó
3: lehetséges, politikus, de talán, és érdekes, hogy még az európai szinten is volt visszhangi ennek az egésznek, most már nem az elmúlt napban, hanem úgy az elmúlt fél évben, egy évben, eh, ahol, ahol a társai is azt látták, név nélkül szokták ezeket a véleményeket adni, tehát a többi európai vezető, hogy, hogy Kurz nagyon hatalom volt, tehát, hogy nem annyira érdekelte őt a policy rész, nem annyira érdekelte a diplomácia rész, hanem egyszerűen egy ilyen brutális befolyásépítésen van túl. hogy, hogy ebből valaki akar még majd vele szövetkezni, úgyhogy egyébként azért a szövetségeseit, amikor kellett eldobta. Szerintem ez nem egy, nem egy jó garancia visszalépésre, de ne zárjuk ki e soha. Viszont biztos, hogy meg kell várni az eljárás befejezését. Ez pedig azért azzal az alaposággal, amit eddig látunk, szerintem egy jó ideig eltart
1: még. Igen, bocsás, mert
3: Na, de csak azért, hogy egy kicsit tunkoljuk a hallgatókat, vagy a következményekkel rendelkező országok. Tehát azért Nikola Szár is ugye kapott uh, egy rendesítéletet, és ne felejtsük el, hogy most már a miniszterelnökéről is kiderült, hogy több mint tíz éven keresztül véletlen Franz Fion a saját feleségét alkalmazta a asszisztensnek és ez több mint 600 ezer eurót keresett, em, aki ebben szemben szintén most uh, um, egy év lepöltendőt is indítványoz már másodfokon az ügyészség. Tehát, hogy uh, vannak politikusok, ahol, ahol egyszerűen néha meg Orán.
1: Hallgatói kérdés, Ausztriában nem a kormánypányt választja a főügyészt? <gül>
3: <gül> 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 <Ugye, gül> Nézzünk utána kérdés, ennek, kérlek szépen. Helyre.
1: Jó, persze, ugye, ugye,
2: Magyarországról nézve, ugye sok minden tűnik furcsának, de hát inkább mondjuk azt, hogy Magyarország tűnhet furcsának onnan nézve. de igen. Mi
1: lesz Ausztriával? Most ez egy ilyen nagy politikai Na
2: bizonytalanság, vagy már itt vannak az utódok? Ki jön, mikor lesz választás, hogyan potolják őt a jelenlegi hatalmon lévő pártok?
3: Így van, tehát ami ma, ma, ma fog történni, hogy hivatalosan a saját uh, néppártjának is mindez az eljárásra elindult, tehát az ő lemondás a is megtörténik, és felteltően, uh, ahogy talán schellenberg most úgy uh, ezt akár néhány mert fogják uh, kancellárként megválasztani, um, hogy, uh, hogy maga az um, együttműködés, a koalíció szétesike, illetve hogy előrehozott választásra emiatt sor kerül, uh, ez jelenleg még a levegőben van, de ne, nem száz százalék. Tehát ilyen szempontból em, az biztos, hogy a néppártnak nem érdeke egy, egy korai választás, mert egyébként hát két számító százalékot veszített a népszerűségből tragikusan, és gyakorlatilag 2017 óta nem álltak ilyen jól a szocialisták.
4: Uh-huh.
3: Tehát, tehát ha Na itt most... lesz mozgás, akkor az arra fog
2: mozgatni. Na most pont azért nagyon érdekes, hogy. Ennek ellenére Ausztria áll bele először abba a dologba, amit a, amire a tudósok azt mondják, hogy meg kellene csinálni, de politikailag a legtöbb helyen vállalhatatlan, ez a kötelező oltás kérdése. Ezzel ők tovább rontják az esélyeiket? Vagy, vagy mégsem? Meghátott azért egy egy nagyon háttere, komoly
1: lezárás van, és igen, már igen, nagyon igen, komoly igen, korlátozások, igen. Igen. ami nem szokott népszerűséget növelni.
3: Igen, úgy tűnik, sőt, azt hiszem politikai értelemben a németeknél is ez a sorrend figyelhető most meg, hogy először lezárják, főleg azokat, akik nincsenek beoltva, majd ezután azt mondják, hogy egyébként nem lenne muszáj itt lenned, hogyha beoltott magadat, aztán inkább muszáj beoltatni magadat, és ne legyél ott. Uh-huh. Tehát szinte ez egy, egy kommunikációs sorrend. Ehm, maga, maga a kötelező oltás, viszont tényleg egy óriási kísérlet, ugye, itt látjuk, hogy Washingtontól Kínáig mindenki próbálkozik azzal, hogy a cégekre te tegye ezt a felelősséget, először a közszolgákat, szakmai szektorokat, tehát egészségügyi dolgozókat, hogy hogyan lehet ezt megfogni. Um, az az igazság, és szerintem erről nagyon keveset beszélünk, hogy elfelejtettük, hogy itt már a COVID előtt is milyen brutális uh, oltásszkepticizmus kezdett el uralkodni Európában. Akkor mondok számokat. Tehát, hogy Franciaország 2017-ben megszüntette az ajánlott oltások kategóriáját, és helyette mindent kötelezővétet, ezzel ott 11-ben övelték a kötelező oltások számát. Tehát, hogy egyszerűen eljutottak oda, hogy olyan betegségek jelentek meg Franciaországban is, talán mi is emlékszünk itt hallgatók is, vagy a Dél-Kelet-Magyarországon, Romániából, ha jól emlékszem, akkor Rubeola, vagy valami más, ilyen megint egész komoly Kanyar, betegséget Kanyaró. volt, kanyaró. hmm. igen. Ehm, azt hiszem, a planciáknál is a kanyaró kezdett el elindulni. Tehát, hogy egyszerűen olyan mennyiségű oltatlan ember keletkezett már kisebb kaszterekben, kisebb csoportokban, hogy, hogy ezek a régi jól betegségek Európába elkezdtek meg Mondok
1: keletni. közelebbi példát, TBC, Magyarország.
3: Pontosan, pontosan. Uh-huh. E- és ugyanígy, tehát volt a, a COVID előtti két-három évben Olaszországtól, Franciaországban át Németország látni ezt a hullámot, ahogy egyre több kötelező oltást vezetnek be. És ezzel nyilván az a nagyon picike kemény az elkezdett növekedni, és megérkezünk vele a COVID-ba, míg. A híres francia tüntetéspárti ország, ahol ugye a pass sanitaire, tehát a COVID igazolás, vagy az oltás igazolással szemben elképesztő tüntetések vannak, az az igazság, hogy amikor ezt bevezették, az azt követő héten milliók kezdtek el sorban állni az oltásért. Tehát valószínűleg két felé kell osztani azt a tömeget, aki nem oltat. Egyrészt van egy ilyen e, érdekelen indiferenc lusta, e, vagy egyszerűen valami más motivációból nem ment el oltatni, és amikor gondja van, nem mehet be a kocsmába, közérbe, boltba, koncertre, akkor beoltatja magát, és vannak azok a hardcore-ok, akik már nem nemcsak a Covid oltást ellenezték, hanem eleve így érkeztek meg ebbe az egész fertőzés hullámba. Uh-huh. E, és aztán ennek... Persze rengeteg szép társadalmi leképződése is van. Eh, Belgiumban is látni, hogy ez, ez kifejezetten eh, mondjuk brüsszeli régióban alapvetően a, a muzulmán kisebbség. Érdekes módon az usa ez egyértelműen a Fiori Fertz Center szerint a, a protestáns, tehát ez az eh, evangelical típusú közösség, tehát ott mondjuk a, a fehér eh, evangelical emberek között 40% nincsen be volt, vagy ezzel vezetik a nemzeti arányt. Szóval meg lehet ezt országonként külön is nézni, hogy, hogy ki miért nem voltad. Na most amikor elindul valami kötelező, akkor, akkor ugye nyilván lesz egy, 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 egy kisebb csoport mindig, aki, aki ellen tart, de tulajdonképpen a 19. századtól most hozzák már ezt az újságcikkek a mostani elemzések, 19. századtól ez egy egy ugyanilyen folyamat volt mindig is. Tehát, hogy már a legelső oltásokkal szemben is antioltás ligák alakultak. Tehát, hogy ennek van egyfajta társadalmi strukturális története. Más kérdés, hogy a mostani időszakban, amikor ennyire durva dezinfós vélemény kamrás történetekkel együtt próbáljuk ezt megcsinálni, akkor ez e, mivel lehet figyelj,
1: két hmm. dolgot vegyünk még gorcsója le, a Covid oltást nem mostsuk össze a ebből a szempontból csak össze kell mosni, de javíts ki a tévedek, mert ezt a hallgató vetette fel, hogy nem most össze összetöbbivel, de a lélektana, a tömeg lélektana, az, hogy milyen oltásról van szó, az kezd nagyon ugyanolyan lenni, ugye? Ezért mostuk valahol ezt mégis össze.
3: Tehát a biztos, hogy haton is hasonlít ugye a COVID-oltásra, azt van a hagyományos kritika az az, hogy ugye annyira új technológia, legalábbis a Pfizer moderna MRNA alapú oltások, hogy vajon mi lesz a következménye. És ez ugye a gátlótól a korábbi egyes oltásokon át mindig megvalósul, és rengeteg ilyen példát ismerünk a világból. Azt hiszem Szamoa-szigetén volt, hogy elrontották a gyerekpori oltást, egyszerűen rosszul adták be néhány évvel, amikor éppen egyébként pont a betegség, néhány gyerek meghalt magába rosszul beadott verzióba és innentől kezdve a népesség az, az borzasztóan nem, nem akart oldakozni, majd kötelezővé tették és így tudták csak mm-hmm. megállítani. Tehát, hogy...
1: Igen, a másik felvetés, hogy azt figyeli meg a hallgató, hogy csak jobb oldaliakat lőnek ki mindenhol. Hát volt az a szocialista francia miniszterelnök, és mi nem az, a vagy, sárközi.
2: Az, Ön magában az, hogy lőnek? Hát, hogy
1: levadászzák a, a meghatározó jobboldali politikusokat, mindenféle botrányt hát keverednek. A, a Akkor mondjunk már baloldali politikusokat Gyurcsány Ferencen kívül, akik belekeverettek és levadázták őket, úgymond. az a, a sárközi utáni szocialista ö, miniszterelnök, akinek azt hiszem, a, Oland, Aztán, a Igen, hát őt is a... például elég nagyot bukott. És ő szocialist. A Hollandról a, a, a,
3: a három perc zuhannyal együtt típusú könyv, ami megjelent a volt szeretője tollából. Ehm, azt hiszem, hogy őt is mondhatjuk levadászottnak, de azt azért hozzá kell tenni, hogy ugye arra tudunk vadászni, ami éppen szaladkál az erdőben, hogy szakszerű hasonlattal éljek a világkiállítás után. Ehm, márpedig most Európában egy, egy olyan korszak volt, amikor abszolút többségében voltak a néppárti kormányok, ehm, tehát a jobb oldali kormányok, tehát őket lehetett levadászni, hogyha valaki hatalomra akart kerülni. Ehm, most jön majd egy másik hullám, úgy tűnik, hogy, hogy ez érkezőben van egy zöld piros hullám, és akkor majd fogunk látni más botrányokat, de Olaf Scholznak hamburgi polgármester korszakából is nagyon komoly botrányai vannak, talán erről is beszéltünk veletek. Tehát, hogy azért, amikor mélyre nézünk, akkor mindig ott vannak a botrányok, ugyanúgy Csehországban, korábbi miniszterelnök legváltozatosabb színű, színben tudtak mindig megbukni valamiben, és hát azért ne felejtsük el Robert Cicóc. Tehát a nagyobb baloldali, ám de levadászott szerintem most itt a környéken szinte nehéz is keresni. Aha. És, ehm, a... és... Nem, és a, a baloldaliság
1: ugye Bill Clinton is uh, ugye nem a republikános uh, tábor erősítette a, annak idején
3: mondjuk úgy, hogy a hatalom az emberekkel jelentős részét uh, Zimbabwe után szabadon mondhatjuk, hogy megörjíti um, vagy nem tudja kezelni, vagy egyszerűen rossz az a rendszer, amikor nem, nincs annyi fékés ellensúly beépítve el, hmm. hogy, hogy az ilyen típusú kilengéseket megakadályozza okay. már pedig ugye mindez erről szól <laughs>
1: Jó, hát szónak tökéletes volt. Köszönjük szépen, Botond!
3: Én köszönöm, minden jót! Szervus. Szervusz!
1: Feledi Botond külpolitikai szakértővel vitattuk meg Sebastian Kurz és Schellember kancellár tündöklését és
0: bukását. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: No, hát a koronavírus is meg egyéb például az AIDS kezelések rámutattak arra, hogy a gyógyszeripari innováció egy csomó helyen, egy csomó betegségcsoportban nagyon nagy segítséget tud nyújtani, növeli a túlélési esélyeket, de vajon így van-e, ez erre volt kíváncsi, az Innovatív Gyógyszergyártok Egyesületen régiós kutatásában, ezt a Visegrádi országokban működő fejlesztésorientált gyógyszergyártók vezetői kérdezték ebben, (kül) úgyhogy mi is megteszük ezt, úgyhogy a vonal túlsó végén Holcaker Péter van, aki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója. Jó reggelt! Jó
5: reggelt kívánok! Sziasztok!
1: No, hát én próbáltam így emlékezetből gyorsan kirakadni néhány ilyen súlyosnak hitelt betegséget, de itt a rák terápia kapcsán is mondhatnánk néhány elég forradalmi áttörést. Az Innovatív Gyógyszergyártóknak mi van a tartsójukban? Hol lehet áttörés a következő tíz évben? Milyen betegségterületeken?
5: Hát szerencsére sok területen. Mi is már korábban arról egyébként, hogy a, az innovatív gyógyszeripar annyiban különbözik, vagy azt különbözteti meg egyébként más iparágaktól, kezdve a infokommunikációtól egészen az a, a autógyártásig. hogy a saját innovatív tevékenysége, vagy a saját kutatásfejlesztési tevékenysége, gyakorlatilag nem csak egy szükséges rossz, hanem a, a, a üzleti működés egyik legfontosabb eleme, hogy minél újabb és minél, minél korábban nem létező, betegségek, nem létező gyógymódokat tudjunk biztosítani azokra a betegségekre, amelyek korábban nem voltak gyógyíthatók. Csak egy szám, hogy az éves árbevételüknek átlagosan ezek a a cégek globális árbevételről beszélünk egyébként több mint 15%-át fordítják vissza közvetlenül kutatásfejlesztése, és hát ennek meg is van az eredménye. Nagyon sok minden van a csőben, ahogy mondani, szokás. És mi most ebbel a a régiós kutatással tulajdonképpen arra voltunk kíváncsiak, hogy a nemzetközi összehasonlításban Ugye itt önmagában a, 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 ezek a tégek nagyon komoly nemzetközi együttműködésben működnek, e, és így már a magyarországi vezetők is nagyon jól lá, já, lá, rálátnak a globális trendekre, de hogyha itt egy kicsit kitekintünk a környező országokban, ez még inkább így van. És hát azt válaszolták e, ezek a, ezek a, a, a tégvezetők hogy az ők személyes preferenciáik, illetve várakozásaik alapján nagyon komoly e, eredményeket várhatunk a 2030-ig tartó időszakban is, ezek közül nem meglepően első helyre a daganatos terápiákat tették. Ez egyébként már most is jelentős eredményekkel büszkelekezhet az ezeret követő fejlesztéseknek köszönhetően. Csak azóta gyakorlatilag az öt éves túlés ideje, illetve ennek az aránya gyakorlatilag 50%-kal nőtt az elmúlt uh-huh. időszakban, ami egy hatalmas lépés, és ebben még további eredményeket várhatunk, nem, nem, nem kis részben köszönhetően egyébként a magyar karikókatalin fejlesztésére fejlesztése által kialakított és, és használatba vett MRNS technológiáknak a, az elterjesztésével, tehát gyakorlatilag ezek a megoldások a, köze- a nagyon közeli jövőben, különböző daganatellenes terápiákban és egyéb betegségek esetén is nagyon komoly segítséget fognak nyújtani. Ez nem
2: lassítja ezeket a kutatásokat az, hogy minden energiával a koronavírusra kell most koncentrálni, meg az újabb variánsokra átállításával foglalatoskodnak a tudósok, kutatók? És nem homályosul el, vagy nem hátráltatja, nem csúsznak ezért a, például a rákutatások?
5: Egyáltalán nem, sőt, igazából most nyilván a, a, a széles értelemben vett nyilvánosság, és mi sem tudunk anélkül beszélni, hogy, sos, hogy ne térnénk ki a koronavírus helyzetre, és nyilvánvalóan minden korábinál többet foglalkozik ezzel az iparág is, de egyébként többek között az volt az egyik legfontosabb. Kihívás az elmúlt időszakban, hogy a normális működőképesség meg, megfentartásával egyrészt biztosítsa az ipar a normális gyógyszerellátást a nem-COVID ellátások területére is. Ez szerencsére sikerült, és egyébként ugyanilyen mértékben figyeltünk arra, hogy minden egyéb fejlesztési klinikai vizsgálati folyamat az egyébként rendben menjen tovább, hiszen ha azok megszakadtak volna, vagy leálltak volna, akkor nyilvánvalóan érdemi törést okozott volna ez a, a járvány ebben a vonatkozásban is. Szerencsére ez nem így történt.
1: No, uh, a ma- Magyar betegeket viszont az érdekli, hogy mennyire elérhetőek ezek a terápiák Magyarországon.
5: Nyilván ez a, e, e, tulajdonképpen a, a nap végén mindenkinek ez az izgalmas, mert beszélhetünk akármilyen szuper dolgokról és a, a Science Fiction műfajába tartozó fantasztikus lehetőségekről, hogyha csak távolról látjuk, akkor sok értelme nincsen. Mi magunk is azért dolgozunk egyébként, hogy ezek az új megoldások minél gyorsabban elérhetők legyenek itt Magyarországon. Erre részben van is remény, de sajnos az tény, hogy ha összehasonlítjuk mondjuk az európai lehetőségeket, akkor a kerete-európai terület azon belül is a Magyarország, Lengyelország, <coughs> Bulgária, Románia az, az leszakadóban látszik, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a, a, a sajnos most nagyon bürokratikus, lassú és nehézkes hozzáférés az, az a jövőben felgyorsuljon.
1: Uh-huh. Um, az is egy érdekes felvetés, hogy a következő évben az innovatív gyógyszergyártók mely üzleti területekre fókuszálnak. Megint kiemelt szerepben marad, vagy továbbra is kiemelt terület marad a kutatás-fejlesztés, vagy, vagy lassan el kell kezdeni learatni a gyümölcsöket, és inkább az üzleti vonalra fognak fókuszálni?
5: Öm, azt gondolom, hogy ez, az iparák sajátosságai alapján ez i- ilyen sosem lett. Tehát egész uh-huh olyan olyan a a működési modellje a nemzetközi innovatív gyógyszeripari összefogásunk, is általában még a szektornak, hogy folyamatosan szüksége van új típusú fejlesztésekre, ennélkül gyakorlatilag kicsit olyan, mint a a szápa, amikor ha nem úszik, akkor akkor nem tud tovább menni, tehát gyakorlatilag nem, nem él tovább, és ezért ez ilyen szempontból kifejezetten fontos, élethető eleme az iparágnak, és ezt mutatják a számok is egyébként. Tehát a klinikai vizsgálatokban és a, a, a fejlesztés a álló terápiák területén azt kell mondanom, hogy soha nem látott bőséggel állunk szemben, és ez, ez mondatja azt velünk egyébként, és ezt megerősítette maga a kutatás is, hogy az elkövetkezendő 10-15-20 évben nagyon komoly és folyamatosan érkező, uh-huh. miattra vihető a betegeknek számára elérhetővé váló új terápiák lesznek.
1: Van a Visegrádi országok között egyébként munka megosztás? Ez nem lettlen logika nélküli, hogy ne ugyanazokon a területeken versengének egymással, hanem feloszták a különböző kutatási területeket.
5: Az együttműködés az teljesen egyértelműen érezhető, nem véletlenül az sem, hogy egyébként az innovatív gyógyszergyártók egyesületek ilyen szorosan tud együttműködni a visegrádi partnerszervezeteinkkel, de ez nem valamiféle megosztás vagy felosztás, hanem inkább az együttműködés hatékonyság bővítése irányába megy. Tehát, hogy ma már a modern gyógyszeripar, ezek az óriási fejlesztések ezek nem, nem, nem fragmentálhatók, nem darabolhatók szélyt apró részekre, hanem nem így
1: értettem, hanem hogy az egyik ezeket. a nőgyógyászati nekre koncentrál a másik a zúrológiai készítményekre, a harmadik nem, a, a maga így. tehát ilyen sincs?
5: Ilyen formán nincs nyilván, uh-huh. vannak, vannak olyan szempontból van verseny egyébként az országok között, de ez nem az iparági oldalról hanem a, a kormányzatok vagy az államok részéről, hogy például a de különfélébb klinikai vizsgálatokkal elérhető új fejlesztések, azok minél gyorsabban uh-huh. elérhetők legyenek az országban. Hát itt bizony ezek, a, ezek az országok egymással versenyeznek, hogy um, úgy, mint ahogy Magyarország is mindent megtesz annak érdekében, hogy annak érdekében, hogy ne vagy ne csak oda menjenek ezek a vizsgálatok, hanem mindenképpen legyenek
1: Magyarországon is. Uh-huh. Végül egy kis uh, ilyen terminus technikust kéne megmagyaráznod. Mi az a beteg részvétel? Ez benne van a kutatásban, és nem értjük.
5: Az nem jó, hogyha nem nem, nem érthető a kutatásból. A beteg részvétel egyébként azt jelenti, nagyon nagyon leegyszerűsítő fogalom a használattal, hogy a a, a legfontosabb szereplők a terápiás folyamatban a betegek, mert mert, mert a cél, hogy őket meggyógyítsuk, és hogy az ő életük legyen, legyen jobb az ő résztvételük markánsan megváltozott az elmúlt években, évtizedekben. Mi korábban egyszerűen az volt, hogy jött a terápia, aztán nem volt más feladatuk, mint az orvos által felírt terápiát követni és bevenni a gyógyszer. Ma már egyébként a gyógyszerfejlesztési ciklus teljes egészében részt vesznek, tehát gyakorlatilag már a tervezés, fejlesztési irányok kijelölése mentén vagy kapcsán is bevonódnak a betegek, és egyébként az is egyre jelentősebb nemzetközi trend, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatos adminisztratív döntésekbe, befogadási, ártámogatási, terápiás protokollok meghatározása kapcsán a betegszervezeteknek nagy hangja van. Hát ezben Kelet-Európában még nem vagyunk túl jók, tehát jelentős lemaradásunk van egyébként a nyugat-európai szinthez képest, de például a csehek nagyot léptek ezen az őszen előn, és nem véletlen, hogy ott a, a visegrádő összehasonlításban ebben a vonatkozásban ők sokkal jobban állnak, de nekünk is nagyon fontos az, hogy a, a betegek, mint a legfontosabb szereplők, azok a lehető legteljesebb módon vegyenek részt a gyógyszerekkel kapcsolatos döntésekben.
1: Péter, most már ezt is tudjuk, hála neked, nagyon szépen köszönjük az interjúd.
5: Köszönöm szépen, szárultam. Szép napot
1: kívánok. Dr. Holcaker Péterrel, az Innovatív Gyógyszergyáltok Egyesületének igazgatójával beszélgettünk. Az SMS, WhatsApp és Viber számunk 909. Sokakat, sokakatok fantáziáját megmozgatta ez az osztrák történés, amiről a Feledi botonddal beszélgettünk. Ugye mindenki azzal viccelődik itt az üzenő falunkon, jóval részt hogy akkor most a Ausztria labor, akkor mi történik? Majd Magyarországon ezt majd a választók fogják eldönteni, kedves hallgatóink, úgyhogy ne előlegezzük meg ezt előre.
2: A vonalban itt van velünk Sors Figyes az OTP Global Market szüzletkötője. Jó reggel, szervusz!
4: Jó reggel,
2: sziasztok! Mi mik voltak a legfontosabbak? Látunk ismét egy kamatemelési lehetőséget, meg kamatemelés Magyarországon, de azért eurozónából, meg Amerikából is izgalmas adatok jöttek. Mi volt a legfontosabb a héten?
4: Igen, a hét ele, eleje elég izgalmas volt, ugye főleg a keddi nap, az az eurózónából is kedden jelentek meg, ugye a fontos információk az inflációval kapcsolatban. Ugye kedden még először kijött a német gazdaságban egy viszonylagos jobb hír, hogy a munkanélküliségi ráta az, az lejjebb ment az előző hónapos képest, így 5,3%-ra smiet. Viszont az inflációról meg viszonylag rosszabb adatok jöttek. A németeknél 5,2%-os lett az infláció éves bázison számolva. 30 éve nem mértek ilyen magas inflációt. És ugye megjelent az eurózónás inflációs adat is, ami szintén történelmi csúcsot döntött, és 4,9%-os volt az áramelkedés éves bázison számolva, és a maginfláció is. 2,6 százalékot mutatott, ami szintén ugye jelentősen magasabb, mint a, az Európai Központi Bank ugye inflációs célja, ami 2
2: De tök mindegy, mert az LKB úgyis azt mondja, De... hogy az ideiglenes, és ott nem
4: érdekli. De igen, úgy néz ki, hogy teljesen mindegy, hogy most ez 49 vagy 8 Az Európai Központi Bank ugye kitart következetesen amellett, hogy ez, hogy ez csak átmeneti, és ezt arra alapozza, hogy a döntő része az inflációnak szerintük ez ilyen importált infláció 60-70 százalékban, és igazából szerintük csak akkor kellene majd valamit lépni ezzel kapcsolatban, hogyha az árbér spirál jelenség ugye, kezdeti jeleit látnák, ugye az elszálló béreken, vagy a növekvő keresleten keresztül, egyelőre szerintük erről nincsen szó, bár azért a piacon egyre több közgazdás úgy ároz már, hogy jövő decemberre egy ilyen 23 bázispontos emelést várnak, de az Európai Közli Bank folyamatosan elmondja, hogy ezek a várakozások nincsenek összhangban a helyi Bank előre iránymutatásával, tehát nem osztják ezt a nézetet. Amerikai makroadatok? Igen, azok majd ma fognak érkezni, fontos Igen. makroadatok, de előtte ugye még a keddi hogy a Fedelnök szenátusi meghallgatása is komoly hullámokat vert. Ugye kijelentette a Fedelnök, hogy a, a, az átmeneti jelzőt az inflációnál az Egyesült Államokban be lehet tenni. És úgy, úgy néz ki, hogy ők elég komolyan veszik ezt az inflációs nyomást, és ugye az is elhangzott, hogy a decemberi ülésen tárgyalni fogják az eszközvásárlási program kivezetésének a felgyorsítását. Ehhez adhat majd újabb muníciót ugye a mai fontos makraadatok, hogy itt a mai legfontosabb adat az a nem mezőgazdasági munkahelyek változása lesz. Ugye a, a piaci konszenzus szerint ez ilyen 550 ezer fővel nőhetett az elmúlt hónapban ez esetleg újabb uh, támogatást biztosíthat ugye a Fednek a, a minél, minél korábbi kamatemelésed és a, ugye a, a szigorításhoz. Tehát
2: akkor teljesen elvált a kamatpálya Európában és uh, Amerikában illetve?
4: Igen, igen, igen úgy, úgy tűnik, hogy ez teljesen különböző, hogy a, az Amerikában azért már inkább a, a belső kereslet az, ami fűti az inflációt, ott ugye elég nagy azért pénz, pénzosztogatás volt a lakosság részére ez így fűti a belső keresletet és ott ugye azért magasabb a az infláció is, is, infláció is és a, az inflációs e, nyomás is hát ott e, úgy tűnik hogy jövőre akár egy-kettő kamatemelés is e, jöhet még azért az
2: eurózónában, ez nem uh-huh. nem várható. Na és Magyarországon végül is uh, forintot jól beerősítette hát a rekordmélységekből a bank hirtelen uh, felélénkült kamatemelési uh, kedve, de aztán most megint ott a sáv közepén van, tehát azt mindenképp mondhatjuk, mondjuk, hogy megállította a további gyengülést, viszont ez tényleg egy jó nagy emelés kellett. Uh, mennyi is volt most a héten?
4: Hát, igen, ugye a, még a keddi nem döntő ülésen a jegybank kiszélesítette a folyosót és a, a felső részét azt ugye 4,1%-ra emelték, és ugye tegnap volt az egyhetes betétnek a meghatározása, ahol ugye 29 ról 3,1%-ra emelték ezt a szintet. Hát e, még ez a forintot még, még tegnap reggel egy kicsit erősítette egészen a egy forintos szintre is tudott erősödni a, a forint az euróval szemben, viszont ez a 20 pontos emelés úgy néz ki egy kicsit csalódás volt a piacnak, az általános vélekedés inkább egy ilyen 40 bázispontos emelést tartott valószínűleg egy csalódás volt, és ez meg is látszik az árfolyamon, ugye ma reggel már 365 forintnál van az árfolyam, egy kicsit Salódás volt, ugye úgy néz ki, hogy akkor jövő héten sem várható egy ilyen 20 pontosnál nagyobb emelés az egy 7 es betétnél, és hogyha megnézzük az 1-7-es betétnek az alapkamat, a különbséget akkor majd a december 14-i is egy ilyen 30-40 pontos alapkamat emelésnél nagyon úgy néz ki, hogy nem érdemes többet számítani.
2: Uh-huh. Oké. Okay. Hát kíváncsian várjuk akkor a következőeteket is. Egy érdekes verseny, hogy a piacit próbál minél többet kikényszeríteni. Egy bank keveset emel, de forint valamennyire stabilizálódott. Köszönjük még egyszer. Szép napot, jó munkát! Köszönöm! Szia-szia! Sós Frigyes, az OTP Global Markets üzletkötője, mondta el a héten érkezett legfontosabb makroadatokat, illetve erre érkezett piaci reakciókról is beszéltünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti érték értékpercek, a millás reggeli treasury robata hangzott el. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.